0: Guerre en Ukraine, les armes politiques nécessaires L'horreur des bombardements en Ukraine et le spectacle transmis par les télévisions d'une population souvent désarmée qui doit les subir suscitent l'émotion et la question « Que faire pour aider la population ukrainienne à résister ?» Dans les pays occidentaux, nombre de responsables politiques et de commentateurs s'appuient sur ce sentiment pour s'emparer de la question. Ils évoquent sinon la nécessité d'une intervention directe qui conduirait à un conflit généralisé, du moins celle de livrer des armes à la population ukrainienne. Pourtant, des armes sont déjà fournies à l'Ukraine, ou plutôt au régime ukrainien, par les États occidentaux. Leurs dirigeants s'appuient sur les mêmes sentiments de solidarité existants pour justifier ces envois et le renforcement de leur propre budget et arsenal militaire, naturellement en invoquant la « défense de la paix ». entre guillemets. Alors la vraie question est politique. Elle est de savoir qui fournit les armes et surtout à qui on les confie. En se présentant comme les alliés naturels de la population ukrainienne pour sa défense, les dirigeants impérialistes cachent leurs responsabilités énormes dans cette guerre comme la situation catastrophique du monde entier soumis à leur domination. Ils justifient aussi la poursuite de leur politique et leur guerre future. À de multiples reprises dans le passé, ces mêmes puissances ont choisi entre guillemets d'armer les populations pour s'en servir dans leurs guerres d'intérêt il faut se souvenir de la façon dont les kurdes de syrie ont été utilisés par les puissances impérialistes pour combattre l'état islamique et abandonnés ensuite face à l'armée turque bien des afghans utilisés de la même façon avant d'être abandonnés face au régime taliban pourraient en parler aussi quand des armes sont fournies en ukraine comme c'est déjà le cas elles sont d'ailleurs fournies à l'armée ukrainienne, au régime ukrainien. Même attaqué par la Russie, il n'a rien d'un régime défendant les intérêts des classes populaires et affiche même son caractère réactionnaire et anti-ouvrier. La défense de la population ukrainienne face à l'avance de l'armée russe, ce régime l'envisage à sa façon en fonction de ses intérêts politiques. Les milices territoriales mises en place par le gouvernement Zelensky sont encadrées par ses officiers. Même s'ils n'ont pas tous été formés ces derniers temps par des instructeurs militaires américains, canadiens ou britanniques, il est assez facile de deviner qu'ils ont été choisis pour leur fermeté de leur position nationaliste, de leurs idées réactionnaires et de leur adhésion aux valeurs du régime en place. Toute la situation est utilisée par le régime pour faire adhérer la population à son nationalisme pro-occidental et l'éloigner de toute idée de solidarité avec les travailleurs russes, eux aussi victimes du régime de Poutine, et qui, dans la lutte contre celui-ci, pourraient être le meilleur allié des travailleurs d'Ukraine. C'est pourtant aussi ce sentiment de solidarité qui pourrait être une aide pour s'adresser aux soldats russes eux-mêmes, pour les retourner contre des dirigeants qui les ont engagés malgré eux dans une aventure militaire fratricide. Alors oui, la population et les travailleurs d'Ukraine ont besoin d'être armés, mais d'abord d'être armés d'une politique tant contre leur propre régime que contre celui de Poutine. La solidarité entre Russes et Ukrainiens, qui parlent le plus souvent la même langue, qui ont longtemps vécu dans le même pays et que rien ne séparait vraiment, ne pourra ressurgir qu'en dépassant le nationalisme étroit des dirigeants, dans un internationalisme qui ne pourra se baser que sur la classe ouvrière des deux nations. Armés de cette politique, les travailleurs d'Ukraine pourraient facilement trouver les armements nécessaires, sans compter sur les apports intéressés et calculés, de quelques grandes puissances, mais tout simplement en allant puiser dans les usines et les stocks d'armement de leur propre pays et de son armée. Et ils auraient aussi à se défendre contre leur propre régime qui ne les laisserait ni s'organiser de façon autonome, ni prendre les armes hors de contrôle. Marion Ager.